0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, euh, en attendant de rejoindre Madeleine Pilote-Côté. Là, je voulais pas rire de l'étude du monsieur en question. C'est correct de bien manger, hein, mais ça me fait toujours rire ce gros pourcentage-là et le fait aussi qu'on focus autant sur l'alimentation. Je pense qu'on pourrait tellement se donner un petit break en ce moment c'est ça que je voulais dire. Tu il y a une pandémie mondiale, on fait face à l'école à la maison, on fait face à toutes sortes d'affaires. Est-ce qu'on peut arrêter de monitorer ce qu'on mange? Est-ce qu'on peut arrêter de monitorer puis de faire le concours de la meilleure personne qui mange le mieux, qui fait le plus de sport? Et je vous dis ça tout en étant obsédé par ce que je mange et en comptant mes pas avec ma Apple Watch. Donc, paradoxe, quand tu nous tiens, j'ai pas l'impression que 2021 va être une année moins contradictoire en ce qui me concerne. Elle est là, Madeleine, puis de l'autre côté, salut. Es-tu là ou elle est pas là? Ben oui, je suis là. tu bon. m'entendais Ben, réponds quand je te parle. <rire> ben, j'ai répondu. Peut-être que vous n'avez pas entendu. On mais entend. salut tout le monde. Salut, je suis là. Je te taquine. On t'entendait pas. Bon. Là, euh, on va se parler évidemment de ce confinement qui nous pend au nez. On est un peu en retard hein, par rapport euh, au reste du monde. Euh, on peut se pencher aussi du côté de nos voisins pour voir qu'est-ce qui nous attend. Là... Euh, on parle aujourd'hui de qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui va se faire, parce qu'on ne va pas être les seuls à être confinés. Là.
0: Non, c'est ça, parce que la pandémie, elle frappe fort ici, mais elle frappe fort aussi partout ailleurs mmh. dans le monde, hein, sur la planète. Il y a plusieurs pays qui euh, mettent en place des confinements restrictifs, comme on va sûrement euh, mettre en place ce soir, là, comme, un, comme le gouvernement du Québec va mettre en place ce soir. Puis ça, c'est pour stopper la croissance de leur courbe pandémique. Mmh. Puis la même chose, elle se prépare au Québec, puis on va voir tous les détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces confinements totaux-là sont vraiment nécessaires, mais ils ne sont pas sans conséquences
1: non plus. Tu sais. Ça veut dire quoi, ils sont pas sans conséquences?
0: Ben c'est sûr qu'il qu qu y a des conséquences par rapport à ça, que ce soit sur la santé mentale des jeunes, des aînés, puis de toute la population en général. Mmh. Donc, il y a des impacts économiques, tout ça. mais on y reviendra. On va commencer par un petit survol là, de, de ce qui se passe ailleurs dans le monde parce que c'est important de, de se comparer. C'est quelque peu rassurant de voir qu'on n'est pas tout seul là-dedans.
1: Ben Oui, puis je pense qu'on n'est pas les seuls non plus euh, à expérimenter les couvre-feux. Ça se fait notamment en France. Ça va se faire euh, et ça se fait, je pense, déjà euh, en Grande-Bretagne. Euh, et euh, j'ai envie de savoir un peu comment ça se vit là-bas. Bien, c'est sûr
0: qu'en France, ils ont tout misé sur le, le couvre-feu. Okay? On parle pas nécessairement d'un confinement total imminent en France. Euh, en, en France, ils ont vraiment prouvé l'efficacité de, de ces couvre feux Là, Moi, j'en étais un peu étonnée parce que je ne comprenais pas comment de réduire de, de quelques heures les sorties des gens peut effectivement réduire tant que ça le virus. Mais mmh. il paraît que ça a un bel impact, tu sais. Euh, ça ralentit la propagation du virus, puis euh, on, on, on remarque une franche diminution là, des, des cas aussi dans les secteurs sous couvre-feu. Donc, euh, en France, euh, c'est depuis la mi-octobre que certains secteurs sont soumis à ces couvre feux là mais c'est vraiment depuis la mi-décembre qu'il a été implanté à toute la France. Puis, les heures fer.
1: Okay. Je lisais bon, un, un témoignage d'une personne euh, d'origine française qui disait, écoutez, il faut pas penser que le confinement, c'est si pire que ça. Les Français se sont bien adaptés. Et Moi, je suis curieuse, je vais être curieuse de savoir, parce que ce qui circule en ce moment comme information, Madeleine, c'est que ce sera 20 heures le confinement. Euh, Puis mm -hmm. les gens trouvent ça tôt. Mais il faut savoir qu'en France, on l'a essayé le confinement à 21 heures et que ça n'a pas tellement bien fonctionné. On a ramené tout ça à 20 heures et partout au pays.
0: Oui, partout au pays. Il y a même des régions, par exemple, à Nice, où c'est à 18 heures ça, fait que ça dépend vraiment de la circulation du virus dans différentes villes. C'est comme ça qu'ils qu calculent. T'sais. Puis demain, jeudi, on, en France, ils vont nommer d'autres régions qui risquent de voir leur, leur genre de couvre-feu être devancé aussi.
1: Oui. Là, euh... <rire> tu sais... Je disais en début d'émission que ça frappe l'imaginaire, le confinement. Tu sais, c'est une mesure de dernier recours, là. Je pense qu'on a attendu très, très longtemps avant de se rendre là parce que, évidemment, ça envoie un drôle de message par rapport aux droits et libertés. C'est pas, c'est pas un... On fait pas ça de gaieté de cœur et ça va avoir des conséquences. Tu l'as dit là, dès le départ, euh, on a parlé des conséquences économiques tantôt. Là, évidemment, c'est la prochaine, première chose ça, qui nous vient en tête quand on parle d'un confinement prolongé, mais par rapport à la santé mentale. Euh, là, il y a toute la question des écoles. Moi, je vois des messages, Madeleine, là, passer sur les médias sociaux. Euh, des gens. Moi, c'est plus euh, des parents dans mon cercle. Évidemment, là, on est tous euh, prisonniers de nos algorithmes, mais même les personnes seules, là, on se demande est-ce qu'on va avoir le droit euh, d'aller voir un ami? Est-ce que ça va continuer? parce qu'on le sait, là, on nous a autorisé euh, depuis quelque temps euh, à aller voir une autre personne si on est seul, à être adopté par une bulle familiale. Euh, les conséquences ils vont être là. Évidemment, on a mesuré que les bienfaits allaient être plus grands que les conséquences, mais il va falloir quand même à un certain moment s'y attarder à ces conséquences-là. Oui, définitivement.
0: Puis moi, dans, dans mon algorithme, dans mon réseau social, c'est surtout des, des jeunes adultes. Hein. On sait que pour les 18-24 ans, c'est très intense la pandémie. Là, il y a, En novembre, il y avait plus du tiers des 18-24 ans qui souffraient de symptômes d'anxiété et de mmh. dépression. Puis je pense pas nécessairement que c'est réglé. Puis je pense que le confinement... Euh, total qu'on risque d'avoir ce soir va risque d'empirer ça aussi. Donc oui, c'est difficile pour les familles, les jeunes familles. C'est difficile aussi pour les jeunes adultes. Je pense aussi aux jeunes du secondaire. Je pense aux aînés aussi. On le sait que, que le stress, euh, toute la détresse psychologique est, est très préoccupante chez les aînés, mais, aînés
1: aussi. cest quoi? Je m'excuse de t'interrompre, mais je suis contente que tu abordes le sujet des aînés parce qu'on parle beaucoup de la santé mentale des jeunes. C'est important d'en parler. C'est vraiment pas pour les adolescents aussi. Euh, c'est l'âge où justement euh, tu défini beaucoup par tes amis. Donc, pour eux, les conséquences sont sont vraiment pas le fun. Le Moi, ma fille m'en parle régulièrement. Mais par rapport aux aînés, aux personnes âgées, c'est comme si on se dit, oh, bof, ben, les autres sont seuls de toute façon. Euh, ils sont habitués de vivre comme ça. Alors que dans le fond, ils sont confinés, eux autres, à l'année longue. Je pense que ça a permis peut-être de mettre en lumière cette solitude-là. Mais eux aussi, il faudrait commencer à s'en occuper, j'ai bien l'impression. C'est comme si c'était pas oui, grave. Euh,
0: vraiment. Puis les, les contacts qu'il y avait avant, mais ça allait... Euh ça les nourrissait comme n'importe quel être humain, puis on mm. se rend compte à quel point c'était important pour eux. Puis là, ben, les confinements totaux comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est ça que ça fait en sorte qu'ils sortent moins, qu'ils font moins de sport, qu'ils sont moins actifs et qu'ils accumulent du stress qui est très nocif pour leur santé. Mm. Et puis ce stress-là, ça fait un an qu'on l'accumule. Puis chez, chez les aînés, ben, ça a des effets ravageurs, c'est certain.
1: Bien, chez les aînés et chez les jeunes et chez tout le monde, finalement, puis je sais pas, moi, je suis un peu tannée du discours, euh, puis je comprends qu'on sert de ça pour relativiser parce que moi aussi parfois quand je me parle à moi-même je me dis écoute Genevieve t'es pas dans la Deuxième Guerre mondiale tu manges pas des bombes à la tête euh, t'as tout ce dont t'as besoin c'est-à-dire t'as un toit t'as de la nourriture tu sais relativement là je suis assez privilégiée tu sais euh, mais je suis un peu tannée de l'argument qu'on nous sert tout le temps à cet effet-là de dire quand on, qu on quand on se compare, on se console, c'est comme si on n'avait pas le droit d'être anxieux, euh, même si dans le fond, ben non, c'est pas une guerre avec des fusils.
0: Là. Non, vraiment. je pense que je pense que cette pandémie-là, -là, si quelque chose de beau avec cette pandémie-là, c'est que ça aura permis de lever un peu les tabous par rapport aux enjeux de, de santé mentale. Hum. C'est juste, par exemple, les discussions que j'ai avec mes amis, mes amis, Geneviève. On n'aurait jamais sauté à pieds joints là-dedans, mais là, on s'en parle de notre détresse psychologique. Moi, j'ai des amis qui me confient pleurer en boule pendant trois jours durant le temps des fêtes, Puis c'est pas des conversations euh, qu'on aurait fait, qu'on aurait, dont on aurait parlé, puis qu'on, on se serait pas confié là-dessus avant. Fait que je trouve que ça ouvre une belle discussion par rapport à ça. Mais ce qui est dommage, c'est que malgré euh, toutes les investissements, du gouvernement du Québec au niveau des, des accès aux soins de services en, en santé mentale, c'est mmh. malheureusement, même s'il y a des millions qui ont été investis, c'est pas assez. Ben J'ai envie de dire, de madame,
1: c'est plus de que pas vieille, assez. Là, on en parle, on en parle. On a fait des annonces. Oui, on a investi. Mais tu vois, hier, je parlais avec une psy euh, d'une lettre ouverte qui a été publiée dans la presse, notamment sur la santé mentale des jeunes euh, et les psys euh, qui signaient cette liste, cette lettre-là, qui a co signé Mais ce qu'ils disaient, c'est qu'il fallait rendre disponible le soutien psychologique, la psychothérapie aux jeunes parce que euh, les délais sont excessivement longs. Fait qu'on peut en jaser. Tu sais, la question de détabouiser tout ça, ça, c'était une première étape. Je je pense qu'on a pu parler de santé mentale de façon euh, décomplexée, entre guillemets, même si j'ai ce mot-là. On a eu une discussion globale là-dessus. Ça fait du bien. C'est encore... On va pas se faire de cachette, là, stigmatiser. C'est encore mal vu dans certains milieux de se montrer plus faible. Euh, mais moi, j'ai hâte qu'on qu passe à l'action. J'ai hâte qu'on ait des services psychologiques accessibles à l'ensemble de la population et gratuits. Parce que moi, je pense que le coût de laisser aller la santé mentale d'une population, il est très élevé. Il est certainement plus élevé euh, que payer des psychothérapies, que ça soit une couverture universelle comme le proposait le Parti libéral à l'automne. Je sais pas qu ce que tu penses de ça. Là. Mais moi, je pense que tant qu'on ah qu n'aura pas ça, on pourra pas avancer.
0: Non, définitivement. Puis en attendant, malheureusement, puisque l'accès les, les, au service n'est pas facilité, ben il faut, euh, faut demander aux gens de notre entourage comment ils vont essayer de leur offrir de l'aide dans la mesure de, de nos capacités.
1: Hum. Euh, Madeleine Pilote-Côté, merci. Madeleine Pilote-Côté, qui est chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal, au Journal de Québec et qui sera tous les jours euh, avec nous aux alentours euh, de 14h15. Je vous parle euh, d'un événement qui se déroule présentement. J'ai des télé dans mon studio et je peux le voir. Euh, des bâtiments du Congrès américain ont été évacués par la police. Euh, il y a des manifestations de partisans du président sortant euh, Donald Trump. Et là, il y en a quand même beaucoup de personnes qui s'étaient retrouvées dans le centre de Washington aujourd'hui pour une... Une espèce de démonstration de force. On le sait, là, c'est le moment où le Congrès américain doit certifier la défaite présidentielle. Et là, le Capitole est en lockdown. Tu sais, ça veut dire que tout le monde est enfermé. Euh, puis là, on voit les manifestations euh, aller bon train, les manifestations, les manifestants, pardon, pour Trump qui confrontent euh, la police. Évidemment, on va en parler plus en détail euh, un petit peu après avec notre collaborateur euh, Guillaume Lavoie. Il va être là à 14h45. Mais là, les ce qu'on apprend, c'est qu'il serait entré dans le Capitole. Donc, vraiment, ça dégénère. Et c'est inquiétant. Donald Trump répétait à ses supporters plus tôt aujourd'hui qu'il ne concéderait pas. Tu sais, puis, on, on s'en rappelle, là, il avait dit qu'il ne pouvait pas garantir un peu plus tôt là, que la passation des pouvoirs se, se ferait dans la paix. Je pense qu'on a l'extrait euh, de ce qu'il a dit un peu plus tôt sur le fait qu'il ne concéderait pas.
0: All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved.
1: Que quand j'entends, c'est un président certain qui jette de l'huile sur le feu. Euh fait carrément euh, presque des appels à la violence, au soulèvement, à la guerre civile. C'est excessivement inquiétant. Euh, on a des tensions de plus en plus grandissantes aux États-Unis. Ça mène euh, et ça va mener <rire> à des violences. Là. Je pense que euh, j'en ai aucun doute. J'espère que ça va se calmer. Euh, Puis vraiment, c'est je sais pas si Donald Trump est en train de penser que c'est ça qui fait que Joe Biden ne sera pas confirmé à la présidence. Là. Mais Écoutez, c'est surréaliste. Qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment? C'est surréaliste de voir un homme comme ça euh, qui fait des appels à la violence.